0: Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Essa igreja, ela tem muito a nos ensinar, como todas as outras, mas essa, o tema de avivamento é muito presente, porque no registro de Apocalipse, nós vamos ver essa igreja sendo citada cerca de 30 anos depois, como aquela que perdeu o primeiro amor. Ela tinha muitas virtudes ainda, depois de 30 anos, mas ela tinha perdido o primeiro amor e ela é repreendida por Jesus. Ela precisava de um avivamento. Então, por isso que eu escolhi o livro de Efésios, que tem esse essa história, que só essa história em si já é uma grande lição. O risco que a gente corre de deixar que o amor a Deus esfrie, o amor ao próximo, que são... Forma da gente medir, se é que podemos dizer assim, o nosso avivamento é, passa por isso. Como anda o nosso amor a Deus? Como anda o nosso amor ao próximo? É, será que tem esfriado? O da igreja de Éfeso esfriou depois de 30 anos e foi repreendida pelo Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar para essa igreja pensando nisso, pensando em cada um individualmente. O avivamento... Ele é pessoal também, Deus pode avivar cada um de nós, Deus pode avivar igrejas, países. Com... Eu estava vendo o pastor Hernandes falar, se eu não estou enganado, foi na Romênia. Deus usou uma igreja de cerca de 80 membros para trazer um avivamento ali para o país inteiro. Aquela igreja com 80 pessoas. Então, Deus faz em comunidades, Deus faz em pessoas, Deus faz em muitas pessoas, comunidades. E aqui na igreja de Éfeso temos esse exemplo. Vamos ler o texto. Paulo ora pelos crentes. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos mais uma vez. Senhor, usa a tua palavra, usa esse exemplo, essa epístola aqui aos Efésios, para nos edificar, para nos avivar, aviva cada um de nós, aviva nossa igreja, desperta no Senhor, é uma obra soberana, só Tu pode nos despertar, abrir nossos olhos, dar-nos crescimento espiritual, maturidade, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao Evangelho, que nós possamos não buscar os nossos projetos pessoais em primeiro lugar, mas buscar a Tua glória, buscar o Teu reino. aviva no Senhor, em nome de Jesus. Amém. É... Estava falando com a minha esposa Simone nesses dias e a gente estava conversando um pouco sobre o casamento e em, em, o resumo da conversa era se a gente ainda estava animado no casamento, depois de 20 anos. E eu estava também fazendo as contas da minha conversão. Eu acho que parece que 32 anos que o Senhor me, me converteu, não é? me santificou, eu entendi o evangelho, que dias maravilhosos, aqueles primeiros, o primeiro amor, a entrega total a Cristo, a busca por uma vida santa. E eu estava fazendo essas duas perguntas, começando pelo casamento, será que eu ainda acredito no casamento, na fidelidade, no amor, a mesma esposa até a morte nos separe, o investimento um no outro, o respeito, a glória de Deus, a vontade de Deus, acima da vontade pessoal do homem ou da mulher ou dos filhos. Será que eu ainda acredito nisso? Será. E a gente ficou conversando, eu e Simone, e a gente chegou à conclusão que sim, graças a Deus, ainda amo minha esposa. Cadê os adolescentes que estão aqui? Que participaram ontem da reunião. <risos> Ingrid, Sarah e Débora, né? Eu ainda amo, viu? Ontem eu falei um negócio para os adolescentes, depois eu digo para vocês. Então, a gente ama, mesmo que o tempo passe, mesmo que as rugas chegam, o compromisso fica. Não é a beleza, foi essa questão da beleza. Não é a beleza física o mais importante. Porque é o amor, o amor verdadeiro. O compromisso com Deus, o compromisso com os outros. Não é Débora? Estou vendo Débora ali. A Débora estava também, Daniel estava... Então, o amor continua. É uma, uh, Claro que nós precisamos de avivamentos, de vez em quando. Houve momentos que o amor pareceu frio, que houve circunstâncias, houve dificuldades no casamento, mas o Senhor avivou, o Senhor renovou, estamos de pé, avivados no casamento. Mesma forma, na igreja. Eu fico perguntando, eu fico perguntando, na igreja presteriana do Catolé, Diante de Deus, o que Deus diz a nosso respeito? Somos avivados. Eu fico pensando, como é que eu posso saber, como pastor, como é que eu posso saber pelos frutos, pelos casamentos dos irmãos da igreja, pela vida dos jovens, as escolhas de vocês, as prioridades. Vocês amam mais a Deus do que os projetos pessoais. Isso são marcas de avivamento que eu tento ver na vida de vocês. E vejo, e vejo muitas, graças a Deus. Vejo uma geração que a gente viu quando era criança, hoje crescer, crescer com compromisso, amando a Deus sobre todas as coisas. Penso que sim. Penso que sim. Mas, por outro lado, vejo outros desinteressados, outros que ou deixaram a igreja, ou estão na igreja, mas não estão avivados. Estão só participando. Vem porque vem? Não sabem por que vem. Mas não tem, a, não tem o entendimento do evangelho, não tem amor mesmo a Deus. E não praticam aquilo que ouvem no domingo. Não, não a praticam o que escutam na palavra de Deus. Então eu percebo que alguns não estão avivados. E eu tenho orado por isso. Tenho orado por mim mesmo. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, aviva minha fé, Aviva-me como há 32 anos atrás, aviva a igreja presbiteriana do Catolé. Eu tenho pedido isso a Deus. E não sou só eu, isso é um tema recorrente, é um tema que todos os pastores pensam, falam e se preocupam. Não sou só eu que penso nisso. Mas nós não podemos esquecer, porque às vezes nós nem percebemos que não estamos avivados. Olhando um pouco para a história da igreja de Éfeso, nós, antes disso, não é só entendendo um pouco a palavra avivamento, o que é avivamento? É quando o Espírito de Deus é derramado sobre o seu povo. Quando o Espírito soberanamente é derramado, nos dando consciência, nos quebrantando, nos mostrando o Evangelho, nos mostrando Cristo, é uma ação do Espírito de Deus. Outro dia, é, nós fomos a Cabaceiras, agora, na Última Santa Ceia. Meus irmãos, foi tão bom. Um culto simples, poucas pessoas ali, mas como a gente sentiu o Espírito Santo ali agindo, falando, trabalhando, na maior simplicidade do mundo. Eu voltei animado. Simone também teve a mesma perce percepção. E a gente voltou feliz. Graças a Deus, o Espírito está agindo na igreja de Cabaceiras, pelo que vimos e também pelo que sentimos. Outro dia, acho que foi domingo passado, estive em nas duas congregações, de Pedra d'Água e também Boqueirão. Senti também, claro que a gente não mede pelos sentimentos, que são enganosos, mas às vezes a gente sente a Deus agindo, a gente vê e isso nos alegra. Em, em, em em pedra d'água também, meus irmãos, que cultos simples, irmãos simples, abençoados ali, como Deus falou para mim Simone. O que eu sentia, Simone também sentia parecido. Interessante que as lágrimas desciam sem assim, a gente nem querer. Aí eu digo, ainda bem que a gente está de máscara, porque enxuga até as lágrimas e não, ninguém vê nem que a gente está chorando. É até bom. É. E a gente dizia como Deus nos renovou, nos fortaleceu, a palavra de Deus ali sendo dita e sendo pregada. E em Boqueirão à noite, de forma semelhante também, nos alegramos ali. Em Boqueirão à noite foi diferente. Né? Eu vi ali o presbítero Adilson com sua esposa, com os três filhinhos ali na frente. Na hora de ler a Bíblia, eles ficaram de pé... Adilson veio, ficou junto da família, pegou a Bíblia, colocou para o pequenininho ler, eu achei tão lindo, isso é avivamento. O nosso obreiro está ali, trabalhando, batalhando, pregando o Evangelho, cuidando dos filhos com honra, cuidando da família, isso é avivamento, irmãos. Então, como pastor, eu olho né, as congregações, será que é melhor fechar tudinho, ou vale a pena, ou oh, Deus está agindo em todas elas? Mesma forma, a igreja do Catolé, será que é melhor a gente fechar? Ou nós estamos provando o evangelho, vivendo o evangelho? Então, tudo isso a gente se pergunta, em tempos de avivamento, em avivamento pessoal, vale a pena continuar? Certamente que sim. Então, é quando o Espírito de Deus é derramado sobre o seu povo. Geralmente os avivamentos que encontramos na Bíblia no contexto de declínio espiritual e moral da igreja e também da sociedade, principalmente da igreja, é como estamos nós, né? é tempos de declínio moral e espiritual, precisamos clamar e pedir por avivamento, às vezes... É, na história da igreja, em alguns momentos, né, na Inglaterra, a sociedade estava, moralmente falando, terrível. As pessoas frias na igreja, as pessoas saíam da igreja, iam pecar, não tinham consciência da, da, do compromisso. E Deus levantou jovens universitários que começaram a a se reunir, a buscar arrependimento, a buscar consertar suas vidas, a buscarem as, a, a santificação, e Deus os avivou, e aquele avivamento alcançou grande parte da Inglaterra. Eles oraram, eles buscaram. É claro que é, é uma ação soberana, mas também há uma responsabilidade humana da igreja de buscar e de se arrepender. É, e na Inglaterra havia esse contexto terrível, moral, na igreja e na sociedade. Deus mandou avivamento. Também lá, nós podemos lembrar dos puritanos, outras épocas da igreja. Né? Se a gente olhar na Bíblia, eu considero o avivamento. Cada momento que Deus agiu em Noé, em Adão, em Moisés... Tudo isso é, é avivamento. Nos, nos juízes ali de Israel, antes da monarquia, quando o povo estava mal, Deus mandava um avivamento, uma renovação. Também é, nós vemos ali nos reis, na época dos reis, Ezequias, Josias foram grandes avivamentos. Chegamos na, é, em Pentecostes, o Espírito foi derramado ali, em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, em várias outras cidades, avivamentos, nós também devemos desejar. Até a reforma protestante no século XVI, grande, grande avivamento ali. A igreja estava em decadência moral, a própria igreja envolvida com tanta coisa errada... É, sem compromisso com a palavra de Deus e Deus desperta vários homens antes de Lutero, são perseguidos, são mortos, queimados em fogueira, mas por fim Deus levanta Lutero que tem voz, a imprensa naquela época estava em desenvolvimento e ele publica as 95 teses ali falando da palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus. E, e nasce um grande avivamento na Alemanha, que se estende na Europa, vários países. Chega a, a Genebra, a Suíça, ele depois vem Calvino, chega ao Brasil e, enfim, foi um grande avivamento. O Espírito Santo renova em épocas de avivamento, desperta a igreja abatida, corrompida pelo pecado. Olhando agora para a história da igreja de Éfeso, nós vemos ali alguns sinais de avivamentos. Na própria igreja, no apóstolo Paulo, a forma que ele tratava a igreja, a dedicação dele, o compromisso, mostrava um apóstolo avivado, um apóstolo que, cuja prioridade era o reino de Deus, Cuja prioridade era cumprir o ministério, ele amava mais a Deus do que a própria vida, essa é uma marca de avivamento. Quando a gente ama mais a Deus do que a nossa própria vida, será que a gente ama mais a Deus do que a própria vida? A gente defende tanto a vida da gente, né? E é para defender mesmo, mas diante de Deus a gente entrega: seja feita a tua vontade, não tenho a vida por preciosa. Paulo disse isso aos presbíteros em Efésios. Aquele texto de Atos, é, quando ele diz, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, quanto tanto que cumpra o ministério que eu recebi. Isso é avivamento. Lá em Atos 19, na terceira viagem missionária, Paulo chegou a Éfeso, encontrou alguns discípulos, já havia alguns discípulos ali, batizou-os em nome do Senhor e orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Falaram em línguas e profetizaram. Então veja como Paulo era. Ele chega ali, antes ele já quis, outro momento, ele queria ir a Éfeso, Deus não permitiu, mas chegou a hora de Deus agir, através do apóstolo Paulo, já havia uns discípulos, Paulo chega ali com amor, quebrantado, cheio do Espírito Santo e vai ensinar. Nessa época, eles não conheciam ainda o batismo cristão, eles conheciam só o batismo de, de João Batista, que era o batismo de arrependimento, arrependei-vos e crede. Eles já tinham sido arrependidos do, dos seus pecados, mas eles não tinham sido batizados é, na, na, no batismo de, de Cristo. Qual é a diferença? Que no batismo cristão inclui o senhorio de Cristo. Eles ali estavam dizendo, eu me arrependi dos pecados e eu, minha vida não é mais minha é de Cristo eu, eu confesso que ele é Senhor meu em toda e qualquer situação isso é avivamento aqueles irmãos, os primeiros discípulos quando Paulo chega ensina para eles o Senhorio de Cristo e os batiza eles, eles são batizados sabendo que morreram para o mundo e vivem para Cristo e depois disso Paulo ora por eles impõe as mãos eles recebem ali o Espírito Santo, que eles também não, não conheciam, e, e recebem alguns dons de, de, de línguas estranhas, e eles profetizam. Eu não, não vou falar muito sobre essa questão de dons espirituais, que em épocas de avivamento se, se fala muito nisso, mas não é a prioridade. Não é a prioridade. Quantas igrejas tem aí que confundem que dão prioridade a isso, a falar em língua, a profetizar, mas não tem vida, não tem compromisso, não tem vida santa. E a Bíblia diz que muitos profetizarão em meu nome, mas no final o Senhor dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então os dons não são provas de avivamento. Nós não devemos ir por esse caminho. Apesar de que pode acontecer hoje também. Deus fez e pode fazer em qualquer época, em qualquer lugar, mas não é isso que nós buscamos. Nós buscamos a Deus, nós buscamos o compromisso com o Evangelho, nós buscamos vida transformada, o Senhorio de Cristo, Ele é Senhor da minha vida. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. É, aqui, Ele passou, em Éfeso, cerca de três anos. Que dedicação! Que dedicação! apostólica ali dia e noite, ministrando, ensinando é, na escola de tirano tirando dúvidas, explicando, pregando isso é avivamento, irmãos, é dedicação Paulo, muitas vezes, ele vai falar da forma que ele se comportou na Ásia desde o primeiro dia que ele chegou ele não buscava interesse próprio ele sofreu por causa do evangelho, ele não buscava os favores da igreja de Éfaso, nem mesmo de nenhuma outra igreja da Ásia. Então Paulo diz aqui, a forma que eu me comportei no meio de vocês, eu passei três anos ensinando o evangelho para vocês. Isso é avivamento, dedicação. Hoje eu estava conversando com um casal e eu estava tentando... É, Estimulá-los a irem para uma cidadezinha aqui perto. É, uma moça que eu conheci nessa última viagem de domingo, ela disse assim: Ah, era num sítio, uma cidadezinha próxima de um sítio. Ela disse: Ah, como aqui a gente precisa de uma igreja, venha. Aí eu digo: Ah, meu Deus, Pastor Érico, mais uma igreja para a gente abrir, como é que eu posso? Aí, só que hoje eu estava falando com um casal, eu digo, vocês vão, eu não posso ir, não, não dá para ir mais em outros lugares. Mas vocês, vocês têm coragem? Vão. Dediquem. Paulo passou três... No avivamento acontece isso, as pessoas querem evangelizar, querem abrir grupos de discipulado, querem alcançar os não alcançados, colocam o amor a Deus, a evangelização acima dos seus projetos pessoais. Eu não sei se eles vão, esse casal que eu falei com eles hoje, mas eu estou doido para ir. Eu não sei se podemos, pastor. Eu não sei. Alguém aqui quer? Hein, Presbítero Silva? Estou olhando para você assim também. Quem sabe, hein, Presbítero Silva? Não é, irmão? Ailton gosta muito também. Eu não sei. Todos nós devemos desejar esse tipo de coisa. Paulo passou ali três anos. Como era a cidade de Éfeso? Era uma grande cidade ela tinha sido muito famosa, muito próspera, mas que na época onde havia a igreja cristã lá, ela já tinha declinado um pouco economicamente. O rio havia tido, acho que erosões, erosões é o nome? De areia dentro do rio? Erosão, não é? O rio ficou cheio de terra, o porto ficou complicado, Assoreamento, é. <risos> Valeu, Cícero. Trabalha aí com as águas, né? Então, Éfeso sofreu isso. Então, o porto ficou complicado, as riquezas diminuíram. Mas ainda havia muita riqueza por causa do templo da deusa Diana. Ainda estava lá, forte. Ela era a deusa ali de toda a Ásia, era uma deusa honrada. Havia uma sala no templo onde havia uma imagem da deusa Diana. E foi um desafio para o Evangelho, um desafio para Paulo, que foi perseguido. Eles se reuniram lá e um certo Ourives foi contra Paulo, acho que era Demétrio o nome dele, e ele ganhava muito dinheiro vendendo as questões de idolatria e o povo se convertendo, ele estava perdendo dinheiro. Então se reuniram para perseguir Paulo e gritaram por cerca de duas horas, grande é a Diana dos Efésios. Então, assim, a igreja foi perseguida ali naquela época. Era a capital da província romana, da Ásia. Tinha sido uma grande potência comercial, declinou, principalmente porque a erosão atingiu o rio. A cidade era rica ainda, principalmente pelo templo de Artenes, deusa da fertilidade, que era a mesma Diana, é isso aí Então Atos 20 fala um outro momento da igreja de Éfeso Quando Paulo e os presbíteros de Éfeso se reúnem Paulo os manda chamar ali no capítulo 20 Eu acho que é em Mileto é, E assim Paulo fala do seu comportamento entre eles Como já disse no verso 19 Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Mais uma marca de avivamento. Humildade, lágrimas e provações. Paulo era um apóstolo avivado. Ele sabia suportar as lutas pelo evangelho. Isso é avivamento. No verso 33, tendo dito essas coisas ali com os presbíteros, ajoelharam-se e houve grande pranto entre todos, abraçando -o afetuosamente, o beijavam. E é lá também que Paulo disse, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, aqui no capítulo 20, a gente vê um momento ali, o amor de Paulo com a igreja, com os presbíteros. Isso é um, uma marca de uma igreja avivada, onde os presbíteros amam um ao outro, é, os pastores, a igreja busca o bem comum, não há disputas, não há politicagem dentro da igreja, mas é buscando o reino de Deus. Eles o amavam, ele... Eles ali queriam impedir Paulo de ir a Jerusalém, porque é, eles perceberam pelo Espírito, houve uma profecia também, também dizendo que em Jerusalém ele sofreria muito. E disseram, Paulo, não vá, Paulo. Você vai sofrer em Jerusalém. E ele disse, eu vou. Eu vou e nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Desde que cumpra o ministério que recebi do Senhor então, que avivamento, uma igreja saudável, que se amava. Paulo, que está ali disposto a dar a própria vida para pregar o evangelho. Ele vai a Jerusalém. Ele chega quase a repreender aqueles presbíteros. Por favor, não me emocionem. Né? Ele, se fosse talvez a gente ia dizer, eita, houve uma profecia, eu não vou não, eu vou livrar minha pele. Paulo não se intimidou, eu vou sim pregar o evangelho. Que avivamento. Que avivamento Se ajoelharam e houve grande pranto entre todos e o beijavam Assim, meus irmãos, vamos novamente dar uma passadinha pelo texto que foi lido Tirando algumas lições sobre o mesmo tema Foi lido no início, capítulo 1 de Efésios, verso 15 até... O 23. Então vamos ver algumas lições ainda. É... Sim, algumas observações que eu vou fazer aqui foram, são de William Hendricks, um comentarista. É, nesse texto que a gente vai, que já foi lido, melhor dizendo, que a gente vai tirar outras lições. Ele, ele traz aqui o tema, um dos temas principais, talvez de Efésios, é a igreja gloriosa. Então nós aprendemos quem é a igreja. Cristo comprou com seu sangue aqui em Efésios, e por isso Paulo dá graças. É, ele fala sobre a adoração por seu eterno fundamento em Cristo. Então esse é um texto de ações de graças, a igreja, ela é fundamentada O fundamento da igreja é Cristo Por isso eles podiam dar graças E isso também era avivamento A igreja avivada é a que tem Cristo por fundamento Não se pode colocar outro fundamento A não ser Cristo é, Eles são conduzidos às ações de graças Cristo é eterno fundamento da igreja Então, ele, Paulo mostra aqui que é, é saudável, eu posso até dizer, fazendo uma aplicação a esse tema, é avivamento, ações de graças é avivamento. Paulo estava dando graças a igreja avivada dar graças por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui ele está falando, dando graças por tudo que ele tinha dito antes em Efésios. Ele fala para o louvor da sua glória Deus Pai nos elegeu, nos amou antes da eternidade Deus Filho Ele nos resgatou, derramou o sangue o amado damos graças para o louvor da sua glória o Espírito Santo nos selou para o louvor da sua glória ações de graças, louvor grande salvação o fundamento é Cristo então a igreja avivada compreende isso o Pai, o Filho, o Espírito Santo o Pai nos amou o Filho se entregou por nós, pelos nossos pecados, o Espírito age na igreja. Então Paulo disse, fica bem ações de graças, louvemos ao Senhor, isso é avivamento, quando a gente compreende essas verdades, e isso transforma a minha vida. Quando você olha que Deus lhe amou na eternidade, tem um plano para a igreja, tem um plano para cada um de nós, isso deve gerar ações de graças, uma vida santa, um quebrantamento, uma mudança de mente e uma mudança de vida, porque é bom demais compreender isso. A gratidão pelas bênçãos descritas nos versos anteriores, 3 a 14, e pelas notícias recebidas. É, o verso 15, Paulo disse, como já lemos, Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Então, Paulo, ele está ele dizendo aqui, né? ele está dando graças, ele ora, é uma oração pelos crentes, pelos efésios, e ele disse que tem ouvido falar sobre a fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Então, irmãos, já fazia algum tempo que Paulo tinha se separado daquela igreja, talvez uns quatro anos, Paulo preso, provavelmente em Roma, e Paulo ouvia dizer sobre aqueles irmãos. Certamente, né, a prisão de, de Paulo em Roma era uma prisão, em algum momento, domiciliar. Ele tinha, os crentes visitavam Paulo. Paulo, prisioneiro, missionário, tão conhecido, as pessoas passavam e visitavam e traziam informações das igrejas e houve esse tipo de prisão também na vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz aqui, né, tenho ouvido falar da fé e do amor de vocês. A fé e o amor sempre andam juntos. A fé age pelo amor. Como está o nosso amor a Deus? Como está a nossa fé? São também marcas de avivamento. Amor a Deus. Como já disse, essa mesma igreja foi repreendida 30 anos depois, porque ela perdeu esse amor. Ela perdeu o primeiro amor. Talvez também a sua fé foi abalada. Que sempre andam juntos. E nessa época Paulo estava dando graças. Ouvi falar da fé que há entre vocês no Senhor Jesus Cristo e no amor para com todos os santos, amor por Cristo, um amor fervoroso, ou melhor, em Apocalipse 2, o Senhor os repreende, eles abandonaram o primeiro amor, e o Senhor diz que eles deveriam ter um amor mais fervoroso, como está o nosso amor a Deus, o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo? Será que nós vivemos no Senhorio de Cristo? Ele é Senhor das nossas vidas mesmo. Isso prova a nossa fé e prova o nosso amor. O Senhor Jesus lá em Apocalipse disse para essa igreja, faça as obras que fez no início. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quando perdemos o amor a Deus, nós devemos nos arrepender. Volta, arrepende-te, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Esse é o, o remédio, o avivamento é tempo de arrependimento. É volta às primeiras obras, é volta a Cristo, é volta ao Senhorio de Cristo. É volta à fé sincera, é volta ao amor de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. Verso 16 também diz: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo era um cristão que orava. A oração também é uma marca de quase todos os avivamentos quebrantamento, a oração, a busca, é, muitas vezes o Espírito Santo foi derramado em oração. Interessante lembrar de Pentecostes, quando o Espírito veio ali sobre eles, eles estavam reunidos em Jerusalém, pelo que eu já estudei, eles estavam ali em oração e na maior simplicidade, como nós estamos aqui. Talvez quietos, esperando o cumprimento da promessa, de repente, como que um vento impetuoso veio sobre eles e, e foi derramado sobre eles o, o Espírito Santo. Então, é assim, irmãos. Às vezes é, é na simplicidade, quando estamos trabalhando, quando estamos no culto, o Espírito nos aviva, nos fortalece, isso é avivamento, vem na hora que Deus quer, quando quer, às vezes na maior simplicidade. Às vezes em oração simples, em oração quebrantada, em oração humilde, o Senhor nos renova, o Senhor nos convence do pecado e nós somos avivados. O verso 17 em diante vai falar sobre o conteúdo da oração de Paulo. Meu Deus, eu estou... Eu fico impressionado as orações de Paulo. Bem diferente, às vezes, das nossas. Talvez se fôssemos nós que estivéssemos orando por uma igreja, eu não vou fazer isso agora, mas eu fico imaginando, né? Se eu fosse orar por a igreja de Buqueirão, o que, é que a gente pediria, pastor Érico? Eu pediria, Senhor, dá um templo novo à igreja de Buqueirão e de Cabaceiras. Senhor, manda muito dinheiro, Senhor, que eles vão precisar para construção. Senhor, faz estrada nova daqui para lá. Senhor, a gente só pensa nessas coisas. A gente só pensa no dinheiro, a gente só pensa em coisas importantes, mas às vezes a nossa prioridade é muito focada nisso, né? Como se a igreja só fosse. Só fosse avivada se ela tivesse um templo bonito. Ou então se for uma igreja rica. Ou então se for fácil chegar lá, pelo um caminho fácil para chegar até ali, sem buracos. Como a gente é humano, como a gente só olha, já Paulo aqui, os pedidos de Paulo são excelentes, são superiores, são humildes. São pedidos realmente que transformam a igreja, que transformam a a vida das pessoas. Então vamos dar uma olhadinha nesses pedidos do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, para que, olha o que Paulo ora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, na oração, Paulo reconhece o Deus, Pai da glória, o Senhor Jesus Cristo Nós devemos também fazer isso Reconhecer a soberania, o poder do nosso Deus criador Jesus Cristo, por meio de quem recebemos a salvação Que também é Deus O Espírito Santo, que também é Deus E aqui, ele pede Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dele Em outras palavras Paulo está dizendo, pedindo que o Espírito Santo dê sabedoria àqueles irmãos. E nós deveríamos pedir isso para nós, Espírito Santo nos enche, Espírito Santo nos unge, nos fortalece, manifeste o teu poder em nossas vidas, dá-nos sabedoria para viver, dá-nos sabedoria para entender a tua palavra. Que orações diferentes, não é? Se nós orássemos assim, priorizando, Senhor, eu quero entender a Tua palavra, dá-me sabedoria do Espírito Santo. Peçamos isso em tempos de avivamento. Isso é prioridade do que as coisas materiais, que também são importantes, mas a sabedoria do Espírito vem antes. A revelação no pleno conhecimento deles, dele. Então Paulo está orando, né, pedindo que eles entendam a revelação. Que eles entendam o que Deus fez, Deus Pai fez, o que Cristo fez, o que o Espírito fez. Especialmente aqui ele está pedindo, no pleno conhecimento dele, de Cristo. Era como se ele dissesse, abre a mente desses Efésios, para que eles percebam o que eles já têm em Cristo Jesus. Jesus. Eles precisavam entender a riqueza de Cristo A bênção, a salvação, o poder de Deus Ele continua orando No verso 18 ele diz assim Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento Então ele, ele pede, não é? em outras palavras Ilumina cada um deles Ilumina quem é que faz isso? O Espírito Santo, que ilumina, que traz clareza, que é luz. Para que eles entendam a esperança do seu chamamento. Aquela igreja deveria entender para que foi chamada, quem o chamou, qual a função deles na sociedade, no mundo, ser sal, ser luz. Eles foram chamados para ser filhos. Foram chamados para uma vida de santificação e eles deveriam entender isso. E Paulo ora por eles. Paulo estava pedindo também que eles tivessem um profundo entendimento do Evangelho e quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver o reino de Deus sem uma ação soberana do poder dele. Seria uma espécie de fortalecimento dado pelo Espírito Santo, pois eles não tinham naturalmente. Se o Espírito não agisse, eles não poderiam ter essa iluminação. A revelação do pleno conhecimento dele. E assim Paulo também continua pedindo... Que, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos A riqueza da glória, a nossa herança Eu, eu falei muito sobre isso essa semana Sobre a riqueza que encontramos em Cristo A herança eterna Eu estava pensando, teve essa semana Eu não entendo bem de loterias Mas parece que teve um grande prêmio ontem Eu acho que teve, não sei se eu estou certo mas eu estava conversando, a gente conversa muito, eu e Simone, eu dizendo isso também. Eu não tenho essa expectativa de tirar na loteria. Eu já sou rico em Cristo. As riquezas, a herança é nossa maior riqueza. Isso é avivamento, quando a gente percebe a maior riqueza que nós já nos foi dada. O perdão dos pecados a comunhão com Deus, isso é avivamento. Que riqueza! As riquezas de Cristo, as riquezas da glória que nos esperam lá. Aqui já temos tantas bênçãos, estamos no reino de Deus, mas lá nós devemos ter essa expectativa, lá, os olhos na eternidade, as riquezas que nos esperam, a nossa herança, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E finalmente, verso 19, ao final, ele fala e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E ele começa a defender aí é, o poder de Deus. Ele estava dizendo que essa igreja conheça o poder de Deus. Que essa igreja conheça o poder de Deus, porque ele ressuscitou dos mortos, diz o verso 20, o qual, o qual exerceu ele em Cristo. O poder de Deus é demonstrado em Cristo, na ressurreição de Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo sentar à direita, à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a, que a tudo enche em todas as coisas. Então ele está orando, Senhor, que a igreja entenda o poder de Cristo, que a igreja entenda que o Senhor deu o seu Espírito à igreja. Nós temos o Espírito agindo em nós que a igreja entenda que Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. E esse mesmo poder habita em nós. Cristo, estamos estudando Apocalipse, né? ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a fiel testemunha, significa que Cristo é o primeiro a ressuscitar e um dia todos nós ressuscitaremos por este poder. Aquele poder que não sei se vai dar tempo a gente estudar o texto de, do profeta Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, né? que o Espírito vem sobre os ossos e os ossos revivem e formam um grande exército. Então é o poder que vem sobre nós, sobre a igreja, nos avivando. Nós que estávamos mortos somos avivados pelo poder que ressuscitou Jesus, esse mesmo poder é, o nome de Jesus está acima de todo nome, todo principado, potestade. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo tem toda a autoridade, ele é o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Bem, irmãos, eu, eu quero só finalizar trazendo algumas poucas aplicações e exortações também. Então coloquei aqui algumas coisas que eu pensei sobre nós, sobre mim mesmo e vou tentar aplicar para a gente finalizar. É, Pastor Érico, hoje de manhã dando aula, gostei muito de uma parte lá que eu vou repetir agora. É, a atitude de João e a atitude do profeta Isaías quando ouviram a palavra de Deus. Deve ser a atitude que nós também devemos ter Ao ouvir o Evangelho Ao ouvir as verdades As riquezas de Deus Nós devemos ter uma atitude de quebrantamento nós, O que é avivamento? Avivamento é você escutar tudo isso hoje E você não esquecer durante a semana Você buscar ser mais santo Você buscar o Senhorio de Cristo Você buscar conhecer mais da palavra Para que o avivamento dure para que o avivamento não seja só na hora do culto, mas você tome essa palavra para si e pratique. É, o que foi que nós vimos nessa manhã? A atitude do apóstolo João, quando viu Jesus ressuscitado ali, trazendo o seu comissionamento, diz o texto que ele caiu como morto. Quando nós ouvimos Deus falar, nós deveríamos temer, tremer, Lá quando Moisés, Deus falou com Moisés no Monte Sinai, quando o Senhor falava com voz de trombeta, eles tremiam e temiam diante da voz do Senhor. Isso é avivamento. Quando a gente teme, quando Deus fala e a gente diz, aplica isso na minha vida, Senhor. Dá-me ouvidos para ouvir a Tua palavra. Isaías, quando viu também o Senhor assentado no alto e sublime trono, Isaías 6, ele disse, ai de mim quando a gente está no avivamento, quando a gente escuta Deus falar, a gente diz, ai de mim, sou pecador ai de mim Senhor tem misericórdia, aviva-me como eu estou longe de ti, a gente percebe como a gente está longe de Deus, nós deveríamos ter essa atitude de avivamento ai de mim Senhor quando ouvimos a palavra, devemos ter semelhantes reações. Segunda aplicação e a exortação. Nós devemos amar a Deus e ao próximo. É, e ao próximo, assim, somos são sinais de avivamento. Como é que está o nosso amor a Deus? Meu Deus, eu estava, como eu disse no início, eu perguntando a Simone, será que eu amo Simone ainda como no início? Eu amo mais, graças a Deus, eu amo mais hoje. Ela, no início do namoro, ela, perguntava, ela ficava chateada porque eu não dizia que a amava. Mas depois eu fui dizendo, e hoje eu digo sem medo, eu te amo, Simone, eu te amo. Mesmo jeito a Deus, será que eu amo a Deus? Eu penso que sim. Eu fico perguntando: Tu sabes, Senhor? Tu sabes se eu te amo, né? Tu sabes, como disse o apóstolo Pedro, eu quero te amar, Senhor. Então, cada um possa pensar. Não adianta também dizer com a boca que a vida diz dizer. Não adianta você dizer, eu amo a minha esposa e o compromisso com ela é nada. É só emoção, é só paixão. Não adianta a gente dizer, amo a Deus, amo, amo a Deus, mas é amanhã, Olha, na primeira tentação você cede. Cadê o amor? Eu amo, amo a Deus no domingo na igreja, amanhã na primeira tentação a gente faz como Pedro, a gente trai o Senhor Jesus Cristo. Não é amor verdadeiro. O amor ao próximo. No avivamento também nós desejamos viver para o propósito santo de Deus. Para que você vive? Para os projetos pessoais ou para cumprir a vontade de Deus na sua vida? No avivamento a gente entende isso e a gente diz não adianta viver se não for para cumprir a vontade de Deus. Isso é o avivamento. Os projetos pessoais calam. Sabe aquela, acho que é uma parábola, quando o, o rei chama para uma festa, não é? alguns convidados, aí cada um que traz uma desculpa. Não, eu não vou não, eu casei agora, tenho que cuidar da minha esposa. Não, o outro, não, não vou não, eu estou ocupado por isso, por aquilo. E o outro, não, não dá, não vai ninguém para a festa do rei. Aí o rei manda abrir as portas, vai pelos becos, pelas vilas, e chama, chama, todos, todos são convidados. É mais ou menos isso. No avivamento, a gente não tem mais desculpa. A gente diz, sim, Senhor, eu deixo, eu deixo tudo para te seguir. Sim, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir o teu chamado. Não há nada, não há desculpa. A gente coloca Deus em primeiro lugar, acima de qualquer projeto humano. Devemos viver para os propósitos divinos. É igual a história de uma mulher, que eu nunca esqueço. O marido dela queria ser missionário em Itaporanga. Eu conheci ele. E ele chegou em casa de uma pessoa e disse: Mulher, vamos ser missionários em Itaporanga. Ela disse: De jeito nenhum. Em qualquer lugar do mundo, menos lá. O marido ficou triste. Ela foi para o quarto, começou a orar, se quebrantou, chorou, depois saiu e disse ao marido, que adianta viver se não for para fazer a vontade de Deus, eu vou com você. Então, avivamento é isso, é quando a vontade humana é submissa à vontade de Deus, ao chamado de Deus. E eles foram, e foi uma bênção sobre o testemunho lá. É... Devemos viver, como já disse, para os propósitos soberanos de Deus. No avivamento, nós evangelizamos. No avivamento, a gente não consegue se calar, a gente tem que falar o que Deus faz na gente, a gente quer gritar para o mundo, porque a gente não evangeliza tanto, porque a gente... Não está impressionado com o amor de Deus não, As nossas prioridades não são o reino de Deus Por isso que a gente não evangeliza Se fosse, a gente não calaria, a gente não se conteria A gente transbordaria em evangelização É muito provável que seja isso A gente, quando vê o poder de Deus, a gente quer gritar Se pudesse, a gente gritava para todo mundo Ainda hoje, Simone disse isso também, quando Débora estava doente no hospital, quando nasceu, há 19 anos atrás, era uma, a menina doente no hospital, na UTI, as pessoas às vezes ligavam, como é que está Simone e tal, eu dizia, ela está bem, Deus está confortando, Deus está fortalecendo ela, e hoje ela disse, na hora do almoço, a família estava reunida, algumas pessoas, e Simone contou essa mesma história que estou aqui dizendo. E Simone disse, era tão grande o poder de Deus naqueles dias que eu tinha vontade de gritar pela janela, Deus existe, Deus é grande, confie nele. Uma filha doente, ela toda operada e ela provando do poder e da graça de Deus. E ela queria contar para os vizinhos e para os outros. Isso também é avivamento. Quando Deus nos enche, a gente não consegue, a gente quer, a gente quer proclamar a palavra de Deus. Evangelismo. No avivamento também, nós vemos nossos filhos se convertendo, jovens da igreja, um compromisso sério com o Evangelho. É, alguns certamente se entregam à obra missionária, ao chamado de Deus. Outros vão ser profissionais em qualquer área honesta, mas serão avivados no que fazem, farão com honra, Seja uma universidade, seja um trabalho Serão honestos e pregarão o evangelho através das suas vidas Os filhos, né? Alguns avivamentos acontecem em algumas igrejas Quando os jovens vão se afastando Quando os filhos dos crentes vão se desviando É hora de orar por um avivamento Quando, às vezes, os jovens estão na igreja, mas não estão Entendendo nada não falta um culto, mas o Evangelho está longe, é hora de clamar pelo avivamento, pelos nossos filhos, para que se convertam, para que entendam o senhorio de Cristo. Também, no avivamento, nós vemos namoro santo. Eu não vou perguntar aqui quantos estão namorando. Eu sei, mais ou menos. Eu já sei, quase todos, né? Então, uma prova do avivamento na igreja, no pessoal, é a vida dos jovens. Será que estão tendo compromisso com Cristo de buscar um casamento santo, de esperarem até o casamento para ter uma vida de marido e mulher, de honrarem a Deus mais do que os seus desejos pessoais ou sexuais? Então, isso também é, não é avivamento em si, mas demonstra o compromisso que eles têm com a Cristo, eu fico pensando nos jovens aqui da igreja. Eu não tô, eu não quero pensar em ninguém agora, meu pastor. Eric, mas eu fico pensando, como é o namoro de fulano, de fulano? Será que eles são santos quando ninguém está vendo eles? Quando os pais deles não estão por perto, quando o pastor não está perto, quando o pastor chega, todo mundo fica vivado, né? Amém, pastor? Glória a Deus, está tudo na bênção aqui. Ô oh, povo avivado. Mas na intimidade, no compromisso, casamento, diante de Deus que tudo vê, é uma prova do avivamento. É uma marca, né, de, de, se é que a gente pode entender assim. Eu entendo como uma marca. A expectativa de trabalho, de tudo isso, namoro santo... É, coloquei aqui e vou ler para vocês. Eu fico triste com o namoro de muitos jovens. Eu já vi tanto namoro dentro da igreja. O que é que acontece? Quando eu vejo, aí, pastor, a gente vai casar. Eu digo, ah, que bom. Pastor, ela está grávida, pastor. Eu digo, meu Deus, eu pensava que eles estavam se guardando para o casamento, não estão eu fico triste, eu vou casar, eu vou exortá-los ao arrependimento, Deus perdoa, eu também pequei, quem não pecou, mas eu fico triste, que não era para ser assim. Deus vai perdoar? Vai, eles podem ter um casamento abençoado? Pode. Mas é tão triste, O bonito mesmo, era a santidade, um guardando-se para o outro, para a glória de Deus. Quantos casamentos que eu já fiz... Para a vergonha minha e dos noivos, a maioria já tinha vida sexual ativa. A maioria. Eu sei porque eles me dizem e eu pergunto. Poucos foram os que eu fiz, que eles estavam se guardando para o casamento. Infelizmente é uma realidade. É uma marca de que nós não somos tão avivados quanto a gente pensa. É uma marca da nossa carnalidade. É uma marca que a gente não está entendendo nada do Evangelho. Pecados, todos nós somos pecadores, mas quando o Espírito vem sobre nós, quando nós entendemos, muda a nossa vida. Nós podemos até pecar e errar, mas nós nos entristecemos, nós não queremos mais aquilo para nós. Pecar é humano, mas se somos avivados, a gente se entristece, a gente muda de vida. Fico triste, né? Com muitos namoros, muitos jovens, muitos casamentos que fiz. Muitas vezes também o avivamento se reflete nas músicas. Né? Eu coloquei aqui, nas músicas que cantamos, nas músicas que compomos, as músicas que colocamos na igreja, reflete muito do nosso compromisso, do nosso avivamento musical. Eu já vi falar, não sei nem aonde, mas... Em, vários pa... em alguns países onde houve avivamento, houve um, um, um fruto musical maravilhoso. Pessoas aprenderam instrumentos musicais, é, Deus deu dons, Deus deu habilidades de canto, de música. Então, quem dera ao Senhor fizesse isso conosco. Na verdade, eu acredito que Ele já tem feito. Eu conheci essa igreja aqui, na época que eu cheguei, tinha poucas pessoas na área de música. Hoje nós temos jovens, nós temos pessoas dedicadas, isso é um tipo de avivamento também. Quando as pessoas consagram os seus dons e talentos ao Senhor, recebem. Eu vi essa semana, nunca tinha visto, um coral de índios. Eu achei tão lindo, eles cantando, eu acho que era Senhor, meu Deus, em várias vozes. Era, não era um coral, era acho que um quinteto. Só de homens, cada um com uma voz linda. Eu digo, nunca tinha visto isso na minha vida. Um então tão afinado, cantando o Evangelho, cantando para a glória de Deus. Que maravilha, que coisa linda, né? Eu mandei para várias pessoas, Eu mandei para Socorro Teles, ela ficou admirada. Que lindo, que coisa boa. Então a música também pode refletir um avivamento, e tudo na vida, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo, comer ou beber, ou qualquer outra coisa, reflete o avivamento. Na nossa vida. E, finalmente, é como agimos na política, nas finanças. Eu, na hora do dízimo, o pastor Érico estava aqui falando e eu me lembrando: eu digo, eita, a forma que a gente vê o dinheiro reflete qual é o Deus do nosso coração. A forma que a gente ama o dinheiro, a forma que a gente, a cobiça, o amor ao dinheiro, antes em primeiro lugar, do que a Deus mostra a nossa decadência espiritual. Não é pecado ter dinheiro, mas se você ama o dinheiro acima de Deus, é pecado. E como agimos na política, né, para a gente finalizar, está havendo aí, né, as eleições a verão estão confirmadas, se Deus assim permitir, de vereadores, vereadores e prefeitos, né? E eu fico pensando né? Ainda essa semana também eu estava conversando E algumas pessoas falando Candidato tal, vereador tal, prefeito tal Isso aqui, isso ali eu comigo pensando, dizendo Senhor, tem misericórdia de mim Não me deixa colocar a confiança nisso Ah, porque é crente, ah, porque não sei o que eu digo Tem misericórdia, Senhor Às vezes a gente quer um avivamento que Deus mande um presidente crente vai vir o avivamento Não é assim não, irmãos O avivamento às vezes começa aqui De um, dois, três A igreja começa numa empresa Começa numa universidade A gente bota muita expectativa Há um prefeito crente em Campina Grande Vai ser a solução, vai ser o avivamento da igreja Estamos redondamente enganados O avivamento é aqui, é a gente É quando ninguém vê É na nossa empresa, é na nossa vida, é na nossa igreja Se Deus mandar um prefeito crente Graças a Deus, que ele cumpra o chamado que recebeu do Senhor e que seja avivado também. Mas a nossa expectativa não está nisso. A nossa política, as nossas politicagens, as nossas conversas em tempo de política, até mesmo na igreja, né? quando é tempo de eleição de igreja, de diácono, de presbítero, de pastores, a gente vê a falta de avivamento, né? algumas pessoas fazendo campanhas, votem em fulano, não votem em ciclano, em vez de orar, em vez de pedir a vontade de Deus, fica uma politicagem dentro da igreja. Do mesmo jeito na sociedade. São marcas da nossa decadência. Que Deus nos ajude. Oremos. É... Se os irmãos do louvor tiverem algum cântico, poderão vir. Se... Eu pensei naquele cântico... Senhor formoso és, não sei se Neto lembra dele. Senhor, mas pode ser outro, Neto. Né? <risos> Vamos orar primeiramente. Se você puder, feche seus olhos e ore ao Senhor. Peça um avivamento pessoal. Peçamos um avivamento para a nossa igreja, para a nossa família, para nossos filhos. Senhor, aviva-nos, transforma-nos. Faz-nos entender as coisas espirituais, qual a prioridade da nossa vida. Ó oh, Senhor, aviva nossos filhos, aviva nossa igreja, aviva os jovens, aviva os casais, aviva os pastores, presbíteros, diáconos. Tem misericórdia de nós, Senhor, que as marcas do avivamento possam ser visíveis em todos nós. Perdoa nossos pecados, aplica a Tua palavra em nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém.